0: Det var like to kvinner her som prøvdte at de hadde slept med meg. Så so dere to er veldig liere? Lene Alexandra Øyen. Myten og legenden. Men hvem er hun egentlig? Helt siden jeg debuterte som modell, eller hva faen det, i 2004, har vi vært opptatt av Lene. Veldig opptatt. Så opptatt at vis man for exempel søker på Lena Alexandra pluss kjæreste på Google, så får du 600 000 treff. Mange har sine fordommer om Lena. Noen syns kanskje at det blir litt for mye puppa, litt for mye lår. Noen har skyndt seg at det har vært litt for mye ått og frem, og andre har innført drikkeleik for hver gang Lena Alexandra får sin ny kjæreste. I dag skal vi ta for oss en hendelse i norsk historie som har brent fast i minnet mitt. En hendelse som i det ene øyeblikket har fått Norge til å boble over av stolthet og kåtskap for å så skuffe en hel befolkning. Jeg snakker selvfølgelig om da hele Norges Lena-Alexandra og Eilar skrøyt på seg en het natt med hele verdens Robbie Williams. I heter Linné Myhre, og je er ikke kravjournalist. Men jeg er veldig i alle de små detaljene du ikke visste at du trengte, og i dag skal vi undersøke hva som egentlig skjedde denne mystiske tesambernatta for 16 år siden. For dere som ikke helt greier och plassere Lena Alexandra, eller egentlig vet hvordan det dukket opp i norsk offentlighet, så skal jeg selvfølgelig ta dere med genom det. For Lena Alexandra ble født som Lene i 1981, på et lite kalt Trøkstad. Og det er altså i denne tidligere bygda, med et folketall på under 5000, at Lene, sakte men sikkert, har bygget seg opp som et kjent namn i norsk offentlighet. I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. Og det er denne reisen vi ta dere med på. For Lene har levt et langt og spennende liv. I selvbiografien sin «Bra nok!» 2013 omtar du allerede på første side den svært brygta skolen hun har gått. Og ja, nemlig, du tippet det. Livets hare skole. Reisen mot rampelyset startet tidlig. Lene lengta ut etter en større verden enn råning, hjemmebrent og travsport i Trøkstad. Lene ville Lene ville ut. I boka beskriver hun hvordan hun drømte om å bli og se ut som Pamela Anderson og de andre stjerna på TV, og allerede som niåring hadde hun meldt seg på audition til musicalen Annie i Oslo. Akkurat den rollen var det Maria Hauk og som snappet, men på det tidspunktet så ga hun uansett Lene faen. Drømmen var for stark och visste hva hun ville. Men at hun ikke fikk finaleplass i talentkonkurransen Juniorsjansen et par år senere ble i midlertid tyngre å svalge. Og det var også i denna perioden at det skulle begynne å gå nedover for Lene. For som med alle andre mennesker, så er det ofte en sammensatt historie og forklaring bak hvorfor vi er som vi er. Hendelser i barndomen kan prege oss livet gjennom, og påvirke valgene våre. Det er ikke en innskyldning til å oppføre seg dårlig mot seg selv eller andre, men det er ofte en forklaring. Og hvis man leser litt om Lene sin bakgrunn, så skjønner man automatisk også mer. Og til tross for at de Egentlig er jeg ganske glad i detaljer, så tror jeg faktisk at de skal spare dere för det mørkeste här i dag. Men det kan i hvert fall si er at jeg som har fulgt Lene siden starten, får en litt annen forståelse av lene Alexandra. At det kan vara vanskelig å vite helt hvem man är och hvor man ska med så mye bagasje, och det var det også for Lene, som var mye att og fram i ungdomsårene før om sider flyttet til Oslo hva gör du egentlig da når du flytter til storbyen med mental bagasje lavt selvbilde og en popstjerne drøm i sekken og ikke minst kliss nye my boobs, my boobs, my boobs okay. det finns mange ulike alternativer for å overleve du kan for eksempel satse på en 30%-stilling i en klesbutikk og kjenne akkurat nok til å betale i husleia, eller kanske som nattevakt på Deli de Luka. Du kan jobbe i bar, hvor ja, lønnen din stort sett gratis drikke etter att du går av vakt klokka fire på natta. Eller så kan du bli stripper och kjenne 10 000 på en kveld. Lena gick for siste alternativ. Ja, och så fikk jeg jo da en stripperske sendt hjem til meg, som viste meg noen enkle moves, og så ja, jeg var jeg vel på audition noen dager etterpå, og så det jeg tredde opp på scenen, så følte jeg at faktisk det var noe jeg var god på. Og så vet du hvordan det er da. Plutselig så begynner ballen å rulle, tilbudene fra andre aktører i samme bransje begynner å tikke inn, og på den tiden var veien mot en karriere som glamourmodell kort. mot stålig kort, ville jeg til med si. Nesten for alle unge jenter som flyttet til Oslo. For det fantes alltid en mulighet for å bli glamourmodell. Muligheten for å vise fram, frem, bli sett, og kanske kjenne noe raske cash money. Og hvem haver det ikke på et eller annet tidspunkt vil av det? Litt uskyldig money and fame. Ja, jeg er veldig, veldig fornøyd, og her har det kjempegøy. Hva er det verste som kan skje, liksom? Det er veldig mye som kan skje. Lene begynte forsiktig. Som uskyldig modell for myk pornoblad som lek, cats og cocktail- og når man er 19 år så tänker man jo kanske ikke nødvendigvis på at det å selge 12 nakenbilder av seg selv til 1000 kroner stykk ikke nødvendigvis er verdens beste butikk. Særlig ikke hvis bladene i tillegg står fritt til å gjøre hva de vil med disse bildene og nekte å dem fra internet. Når du 19 år er 1000 kroner per bilde, først og fremst 1000 kroner, og that's fucking it. Men det dere som kanske er 19 år og skal flytte til Oslo en gang, så kan jeg i hvert fall si at det er ikke særlig god butikk. Uansett, Lene fortsätter som modell och stripper och är en del av partyscena i Oslo. Hon bytte namn till Emma Alexandra, men har liksom inte helt havnat på radarn i rampelyset än då. Inte vidare är Lene bara en bygdjente i Oslo som är sulten på uppmärksamhet, en artistkarriär och det livet mode ha och by på. Men så sker det något. Tidlig i 2004 deltar Lene i Robinson-ekspedisjon på TV3, som var for den som ikke har sett det 2000-tallets svar på Paradise Hotel, bare uten ja, mat, alkohol eller speil. I 47 døgn skal 16 deltakere leve isolert på en øde øy, og nå er de endelig fremme. Lene får selvfølgelig rollen som ho dummer med lysstemme og silikonpippa, og hun vinner selvfølgelig ikke. Men kan bry sig väldigt egentligen om att egentlig vinna så länge man kan uppnå kändisstatus. Och det är akkurat det som sker. Den hittills okända Lene är i färd med att blomstra och det är i den säsongen börjar gå på TV att det tar av for Lene. Och så vad det gjort då? Lena Alexandra är 23 år och har äntligen blivit kändis. Fasligt helt perfekt. Og da snakker vi ikke om sånne kjendis som Kong Harald eller Tone Damlin liksom, men altså TV-kjendis. Reality-kjendis. Og hva bruker man slike kjendiser til? Jo, man leier dem in som attraksjon på fest i byte mot gratis alkohol og oppmerksomhet. Og slik tiltar Lene sitt utsvevende liv som partydronning og stripper. Hun kan rett og slett ikke få nok av oppmerksomheten og festene, og verden kan ikke få nok av ho. Etter hvert teamet opp med glamourpartner in crime, Ailar Lee. Og plutselig er de to et slags Norgesvar på Paris Hilton og Nicole Richie. Bare litt mer trash, hvis det er lov å si. Samtidig som finalen av Robinson går på TV, er Lene og Ailar invitert til en fest med selveste Robbie Williams for å ifølge Lene kaste glans over festen. <laughs> og for dem som ikke vet hvem Robbie Williams er, så må jeg bare si dere må bare google det altså. For han er legende, rock-DJ of flörtepus, og har altså hatt så mange number one-hits opp igjennom at det hjelper. 20? 20? I'm 26. 26! Jeg har spilt på det, lads! <laughs> Og jeg var for øvrig Storm Foralskei, han er i samme tidsperiode, til tross for at de var ja, 14 år cirka, og han var 31. Men uansett, han var en stor kjendis i musikkverden på den tiden, og at han skulle komme på besøk til lille Norge, var en av årets store begivenheter. I en ledning i Robbie Williams i Norges konsert i Oslo holdes en privat fest for han og musikeren hans på utestedet Kåre Hansen, som vi for øvrig aldri hørt om, men så høres jævlig trash ut hvis du spør med. Uansett, med nypåført spray tan, tupert hår, lårkort skjørt og utringning, er Lene og Eilar på plass. Det mørke lokale fylles opp av heldige mennesker som har blitt invitert, og som alle håper på et lite glimt av verdensstjerne, kanskje en autograf. Men Lena og Ilar har en litt annen plan for det som skal bli en kveld vi skal huske og snakke om i mange år fremover. Robby sin konsert er overstått, og etterfesten er i gang. Og Lena og Ilar er selvfølgelig ikke vond å be å legge seg etter Robby ved første anledning. I selvbiografien til Lene beskriver hun handelsen i en helt egen bolk, og beskriver det såkalte stønte på følgende måte. De fikk stadig invitasjoner til utesteder, og på den tiden var jeg begynt å bli temmelig virkelighetsfjern. Jeg gikk bare de gangene jeg følte det var noe hente. Nå var Robbie Williams i Oslo, og etter konserten skulle det arrangeres et privat party for ham og musikeren hans på et utested. For å være ærlig så visste jeg knapt hvem Robbie Williams var den gangen, men vi hadde forstått såpass som at han var en stor stjerne med høy status. En måte å få høyere status på er gjerne å henge med folk som har høyere status enn deg selv vi visste at det ville vrimble av pressefolk og i forkant hadde vi som plan å skape maksimal oppmerksomhet. Ja, okei, okay. så da er det ikke det at det hadde vært stas å møte Robbie fordi at det er Robbie, men fordi at det har vært stas å bli sett sammen med Robbie og på den måten få oppmerksomhet. Altså, detta love er jävligt gott då. Och vidare skriva eller fortalla eller allt detsamma. De hade en slags slagplan. Vi var partners in crime stylet til fingerspissene dro vi avsted Da vi ankom party ut på kvelden var festen i full gang Stedet var tett pakket, og det vrimlet av såkalte håpefulle babes Alle hadde nok et ønske om å komme i nærkontakt med den britiske poppelten Det tok ikke lang tid for jeg plutselig satt på et bakrum med selveste Robbie Williams Jeg husker at vi snakket om musikk siden jeg fortsatt hadde en drøm om å bli artist Plutselig ba han meg om å få kysse meg det kom brått på, og jeg ble så perpleks at jeg sa ok, og han ga meg et kyss. Men jeg var tydeligvis ikke fornøyd, for like etter at vi hadde kysset, så så han på meg og spurte. May I have a proper kiss? Ja vel, tenkte jeg, siden du spør så høflig. Innerst inne tenkte jeg at dette kanskje kunne føre til noe mer, aller helst. Et presseoppslag. Altså, det som så har lyst til å kommentere her Altså, tenk å sitte, altså angivelig da, backstage på fest med selveste Robbie Williams Som gir deg all oppmerksomhet og ber om å få kysset det av alle Og det eneste du greier å tenke på er et fuckings presse oppslag Altså, hvis dette hadde vært med, så hadde de sikkert allerede lukket på knær Og spurt om man kunne tenkes å dele resten av livet med meg Men altså, herregud, folk har vært forskjellige prioriteringer da, jeg vet ikke men uansett, for det som ifølge da Lene sine beskrivelser i boka hennes skal ha skjedd videre etter dette møte og angivelig kysse, er at Lene og Ilar skal ha blitt invitert med videre på hotellet. Altså, de to norske budeiene er ene og alene invitert til å gå videre til hotellrommet med selveste Robbie? Skjønner dere hvor stort det er? O ja då, det är kanske något av världens stjärnor gör oftare än andra och att man kanske sånsett inte är så sjukt speciell, men i måste si att det hörs ut som ett gott tillbud och som och jag har vanskelig svårt att se fram ett enstaka scenario i hele världen som kunde fått mig var personligt till att avslå. Och det görs förföljligt de två glaren på en halle och med en slurk kava och något att åt är den klarare för att ta robi, pressa och världen med storm. Men så uppstår det ett problem. For før dem i det hele tatt får forflyttet seg fra VIP-sona fra utestedet og till hotellet Robby, skjer det som ikke må skje. Robby, stikk av. Robby, en av verdens største kjendiser, har nettopp invitert to norske jenter på hotellrommet sitt for å så bare stikke. Altså, fy faen for en skuffelse. Det blir jo rett og slett bare for dumt. Men det som ville vært enda dummere hadde jo vært selvfølgelig å finne sig i det. Så i stedet for å bli på festen til Robbie og håpe at den kanske dukker opp igjen, bestemmer Lena og Ilar seg for å ta affæret. Nei, Lena og Ilar vil ha seg frabedt og bli ghostet av dumme Robbie eller hvem faen han er, Williams, og ikke minst la han frarobe dem muligheten til å skape ett presseoppslag. För er det bara en ting att gör och det är helt enkelt att ta saken i egna händer och uppsöke Robbie si total for egen maskin. Med en ny runde pudder på nesen och ett hårspray i luggen, dytter Lena och Elar kroppsdelarna sina på plats i kläderna och går målratta ut av fasten. Utanför lokalen står inte överraskade fotograferna och väntar och de två fristrinnarna stoppar upp för att bli tagit bilder. Och här må jag rätt och slett bara ta en paus för att beskriva vad jag ser alltså, för detta bild av Adam 2 är rätt och slett för ikonisk. Är okay, det gud. Hur ska jag börja? Okej, Lena, kanske den massor uppsiktsvikarna här då är et slags kort 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 kjort som omöjligt kan vara, ja, vad ska man säga, si? 15 cm högt kanske. Och så är det en slags rosa singlett, väldigt utringad som pressar silikonpuppan till det jag tror må vara max alltså. Och og på toppen av puppan så vilar et stort Playboy-myske i bling. Ailar på Sisi ser veldig lur ut, og med han rundt livet til Lene, så er det bare å få knipsa de bildene først som sist, så de kan get the fuck here, og inn på det hotellrommet ASAP. Blitsen avtar, og det er på tide å gå. Ilorr och hennes stävlatta sjungledamsarberne in på SAS-hotellet och utan att egentligen helt förstår vem som har fortalt dem numret på hotellrummet så finner de det asså till slut och att det lite nervös famling, visking och tiskning så banker de på dörren. Och du vill inte tro vad som sker efter det. Fördi Robby öppner inte. Asså, "Vad i helvete?" Nu har de också inviterat Alar och Lena på hotellrummet sitt och så är ni inte där. Vem fan tror ni att den är? For ei jævla luremus? Og stakkars Lena i Lahr da? Ja, nei, Lena i Lahr vet heller ikke hva de skal gjøre. De var jo så skråsikre på å kape Robby. Tenk hvis noen nå finner ut at han har ghostet dem. Fy faen så flaut! Og det er da det også går opp for de to jentene at det også kan bli litt flaut og gå ut igjen nå. Pressa står jo sikkert fortsatt utenfor, og har allerede begynt å skrive saken om de to modellene som i skrivende øyeblikk er på vei in for å treffe selveste Robby. Kommer de ut igjen nå, så vil de sikkert avblåse det hele, og ikke minst sikkert stille masse spørsmål de ikke greier å svare på, og hvem vil vel egentlig frivillig gå ut og bekrefte at du bare er en sulten groupie på jakt etter kjendisblod? Ikke Lena og Ilar hvertfall. Nej, Lena og Ilar lar seg ikke stoppe, og legg en ny genial. I boka forteller Lene om hvordan de to bestemte seg for å løse den uheldige situasjonen som hadde oppstått, og hvilke følelser som dukket opp underveis. I stedet satte vi oss i en trapp utenfor, og der ble vi sittende og vente. Selv synes jeg etter hvert at situasjonen begynte å bli ubehagelig, men jeg hadde inntrykk av at Eilar tok det mer iskaldt. Vi bestemte oss uansett for å bli værende. For alt vi visste kunne jo Robby ligge i sin søteste søvn eller være på et narspill ett helt annet sted. Vi var jo for så vidt ikke ute etter å med han uansett. Vi var jo på jobb og for å skape publisitet. Derfor fant vi ut at det var smartest å bli slik at det skulle se ut som at vi hadde tilbrakt natten med Robby på hotellrommet, i tilfelle pressen fortsatt ventet utenfor. Det var både spennende og ubehagelig på en og samme tid. Vi blir sittende i trappen til grydde av dag. går som planlagt. For i det de snikse ut bakdøra av trappeoppgangen midnatt er fotografane borte. Lena og Lars drar sammen igjen til Lars sin leilighet på Majorstua, der er foreslår at de no skal ringe det anerkjente nyhetstidsskriftet Se og Hør. I lar og Lena ser lurt på hverandre, før er Lars tar ansvar og griper etter sin Nokia 7200 flip phone, flipper den opp og slår på tråd. Eilar Lene setter frets tilbake i sofaen av samskarskinn, legger beina på glassbordet. Hun er iskall i det så jeg journalist plukke opp telefonen. Så hva skjedde egentlig der inne på hotellet? <laughs> jeg hade sex med Robby, mens Lene satt og så på. Lene biter seg nervøs i viner lydløst. Journalisten stønner i telefonrøret. Og så eksploderer Norge. Du kan se si mye om meg, men hans seksuelle fantasier är det åpenbart ikke noe i veien Till Til den syklende og muligens runkende se- og hørsjournalisten beskriver hun nemlig den ikke eksisterende opplevelsen slik. <går> Nei, først så begynte vi å kose litt med hverandre, och tok av hverandre plagg for plagg foran Robby mens Lene på siden siden da har vist vært litt mer moderat. Uh, jeg holdt meg litt mer i bakgrunnen, fordi jeg er herrena i kikkerten. Og her lurer faktisk på om Lene faktisk hadde noen andre i kikkerten, eller om hun rett og slett ikke greide å lyge her. Altså, hun lyger jo uansett, altså, det er jo ikke noe problem, men ja, da, da får vi kanskje aldri vite det da. Uansett, Norge var likevel ikke overraskende i Sjok. Men også litt stolt av vil jeg tro, ettersom eh, ingenting er jo mer stas enn at en utenlandsk kjendis verdsetter noe som er norskt. Altså at selveste Robbie Williams vil klee av en norsk gledespike, liksom. finns det noe mer goals enn det? Det gjør jo ikke det. Problemet er bara at i det saken hvor jeg lar beskrive eventyret med Robbie i detalj, kommer ut i seg å høre, så er det noen som begynner å fatte mistanke. Kan Eilar og Lene sin ville historie om kjendisseks på Soshotellet virkelig være sann? Og hvis den hadde vært det, hadde de i det hele tatt hatt lov til å dele det? Er ikke en av verdens største kjendiser smartere enn det? Og ikke minst, er ikke Lena Eilar smartere enn å tenke gjennom potensielle hull i denne løgnen? VG är en av dem som først fattar misstanke och att den sjapp telefon till Robby sin talsman slår historien om Eilar og Lena sin hete aften med Robby sakte, men säkert sprakka. Till VG sinnamnli han följde. As far as I know, he had no guests in his hotel room after he left the party. Robby had to get up early to catch a plane. I se og hør fortäl också Lena och Elar att han gav Robbie signerade utgåva av bladet FVM, hur de två var på forskien då och då må ju också väga sig om detta är lögn. Men detta bekräftar i mittertid talsperson. He took to them a little at a party and they gave him their autographs, but that's all. Okej, okay, så då har de snackat med honom och sån och det är ogrejt nok. Men hörte jag riktig når han sa att de ga han autografen sin och ett Fohanbla med bilder av sig själv på? Alltså är det ingen som ska kommentere det? Det måste betyda de har haft med sig Fohanbla i liksom i väskan för att så ge det till Robbie? Kan någon avkräfta detta för det rätt osslat bli för mycket för mig? Men inte nok med det. For oss ryktade om at Lena hade blivit med Robbie backstage på WIP, koran hade då skjutit till ömt blir efter gott. VG tog bland annat sitt samhällsansvar og ringte servicepersonalet som jobbat på WIP-rummet på Kåre Hansen den kvällen, som hävdade at varken Ilar eller Lena hade adgang dit. Men i det VG ringe Lena och Ilar för en kommentar, si Ilar att de inte är intresserad. Lene på si siden, til tross for at det eneste hun er opptatt av er pressoppslag, velge og ikke svare. Og hva gjør VG da? De ringer selvfølgelig si og hører i stedet, og konfronterer dem med deres manglende faktasjekk som førte til at hele Norge ble ført bak lyset. Så hvorfor valgte dere å tro dem i för VG som ju egentligen är väldigt gött eftersom att är vet om en annan avis som stött stadigt välja att tro på skilda som inte nödvändigtvis något sant och som inte minst i något tillfällen också skrur det lite till för dramatisk effekt. Men oavsett ser och hör svaret. Vi hade reportrar som så at de gick in i huset på tallamöknelkort och de blev borta. Och dagen efter på så fick vi en ganska detaljerad forteljing om vad som hade skett. Och VG fortsätter volverintervju. Ja, men når de ikke engang kan beskrive svitten, burde de ikke da ha ringt ei varselklokke? Ja, for vi har hatt alle klokkene ute, vi, vi har stilt flere kontrollspørsmål. Sier han da, uten at jeg vet helt hva det vil si å ha klokkene ute, eh, før han da altså avslutter med følgende. Men i på tilpålet så har jeg i hvert fall valgt å tro på jentene. Og jeg vet om det er managementet Robby Williams som sier eh, nødvendigvis sånn taller. Lena og Lahr har ikke fått betalt for storhistorien i fall. Ok, så det betyr da altså at se og hør faktisk ikke er sikre på hvem som lyk her, og at det like godt kan være Robby? Altså, herregud, dette blir rett og slett for mye for meg, altså. Timene går, og til tross for at vi ikke helt sikre på hva som faktisk er sånt lenger, så sprer nyhetene om at Robby, Eilar og Lena har hatt et eller annet sånt trekantisk greier. De krysser til og med landegrenser og plukkes opp av The Sun, altså den britiske ekvielenten til se og hør, bare at de tar enda færre pressetiske hensyn, og er om mulig enda dårligere på moral og etikk. The Sun smelter opp på forsiden med FOM-coveret til Lena og Eilar, og hodet til Robby kroppet in. I overskriftene står det følgende «Hour three in bed with Robbie», altså vår tilrekant med Robbie da, med påfølgende to sider inne i aviser. England hever imponert på øynbrynnene. Norge på si var vet fortsatt ikke helt hva de tro, og ingen vet helt hva som blir neste steg i saken. Når skal jentene si noe mer, og hvem snakker egentlig sant? Kommer det en seks-teip som bevis, eller skal de innrømme at de har løgge? Samme hva det er, så begynner det å bli flaut. Og flaure skal det selvfølgelig bli. Men saken for ligge en stund, fortsetter Lena og Ilar å flyte rundt på festa. I boka si forteller Lena at hun kunne få mellom 10-15 000, 000 kvelden for å servere champagne til businessfolk som skulle slappe av etter møter. Rollen var ifølge hun og, citat, være slags trofé på lik linje med en Lamborghini. Av og til kunne jeg sitte sammen dem og spise middag, prate hyggelig og være diskret i bakgrunnen. Jeg følte den gang at businessmannen ofte synes at det var slitsomt med kvinner som pratet for mye, så det gjaldt å spille pliserrollen til fingerspissende. Sittat slutt. Hun får også invitasjoner til utenlandsturer med fly- og luksusutalldekker i tillegg til honorar. Potits punkt är ju till och med inom en fast kor prins Albert av Monaco er til stede, og i et stede och i ett försök på ett nytt uppslag och mer uppmärksamhet benyttade Lena anledningen till å viska prinsen namonaco i öra och det blir tillfälldevis ett bilda. Dagen efter tar hon själv kontakt med Tysklands störste sladderblad och säljer bilderna av de to til dem två tillsammans som ender i en artikel om prinsens nye väninna och Lena Alexandra sin mission är officiellt complete. Jag är ju försökte att finna det på Google da, men det enda jag fant var en av en medelåldersne brillad man med måne, som visst nog då altså, ska vara prinsen av Monaco och som egentligen har sett helt lik ut i 20 år. Og jag vet egentligen inte helt merkäs kassium något alltså. Tiden går i vart fall och folk gör det de dam gillar att göra i eftertid. De glömmer det. Känslan läggs och man uppdagar kanske nya ting som upplevs litt mer givande än att lure på vad som egentlig skedde den kvällen på sosohotellet. Det har nå gått ett år siden Robbie ble beskyldt for å ha av Ailar plagg for plagg, mens Lene har sitta och finist och sett på. Og plutselig är Robbie tilbake. Robbie is back in town, och denne gangen skal han være gjest på Fredrik Skavland sitt talkshow først og sist, for å promotere sitt nok så forglemmelige album Intensive Care. Og i tradition tro, så må vi jo bare vite hva utlandingene synes om oss når de først är type, ja, ja, hva synes du om Norge da? Har du smakt brunost? Har du smakt bakalav? Og, og hva synes du egentlig om nordmenn? Synes du ikke bare at norske jenter er jævlig deilige? Og ikke minst, fy fan er det sant at du lå meg lar mens Lena Alexandra så på? Og det er her den brutale sannheten kommer fram. Det er en ting jeg vil klare opp I Jeg er opp for women som selger deres historier you know... I'm not all up for it, you know, but the thing is, if you've, if you've actually slept with me and you sell the story, okay. But there was, like, two girls here that <laughs> pretended they'd slept with me. That's true, yes. You know yes. story? <laughs> you know, I've got girls, you know, you sell your story pretending you slept with me. And you were gorgeous. I would have actually slept with you. LAUGHTER ja, så det var nok uansett ganske flaut, og som ikke det var nok, så fortsatte også Robbie. So you two are big liars. Um, and have a happy the whole of the country knows that you're <laughs> <laughs> altså, herregud. Hvis var Robbie Williams som satt i bestesannetid hos Fredrik Skavlan og sa at de var en løgner, så tror jeg rett og slett at de bare hadde kofferten så jævlig, satt med på første fly til Russland eller et eller annet trashland, hvor noen aldri hadde giddet å komme ut og lete etter mig og aldri sett meg tilbake. Altså, fy faen! Rett etter skjendingen smal VG seff opp en sak om Robbys uttale. Rett og selv om vi strengt tatt fortsatt ikke kan vite om det Robby eller Lene og Ilar vi kan stole på, så blir det endelig klart i det en av de to tar bladet for munnen og innrømmer å faktisk ha løge. Det är Ilar som har måttet kaste in håndklæet og innsett att slaget er tapt. I følge VG legger hun seg flat og gir følgende kommentar. Jeg beklager overfor Robby og alle de andre jeg løy for. Det er ikke sant. Og selv om vi må at jeg blir ekstremt nysgjerrig på hva som foregår inni hjernen i det man sitter og dikter opp slike historier til pressa, så kommer ikke VG dypere psykologisk tilverks enn med følgende citat. «Det var en veldig egoistisk og umodende handling fra vår side. Vi forstod nok ikke konsekvensene av hva vi gjorde.» Nej og det skjønner vi jo, men jeg vil jo gjerne vite hva som gjør at folk faktisk liker på denne måten i.» Kunne dere ikke ringt til en psykolog eller noe av det? Fått dem til å fjerndiagnostisere dem, slik som dere pleier å gjøre? Jeg trodde at dere dreier med ordentlig journalistikk her, eller dreier dere ikke med sånt før dere faktisk fikk VG+, og folk måtte betale for å finne ut hva slags diagnoser du eller andre folk mest sannsynlig hadde. Uansett, Eilar har lagt seg flat, mens Lene... Lene svarer fortsatt ikke. Ingen vet om hun reiser til Russland eller hva hun har, mens Lene har jo manager, og i boka så forteller hun at hun ble beordret til å kutte kontakten med Ilar, ettersom hun visst nok hadde dårlig innflytelse på henne. Og det er jo for så sant, for det var jo strengt tatt Ilar som løy her, ikke Lene. Altså er det Ilar som burde flytte til Russland og ikke Lene, hvis du spør med. Men uansett, for til tross for at Lene holdt en lav profil i etterkant av avsløringene, så var det selvfølgelig mye å tenke på for Lene. I boka Mimro tilbake til den ambivalente tida. Det sies at se og hør skal ha fått en million for å ha solgt bildene av Ailar og meg til det sønn pluss saken. Christer mente att det var ufint å utnytte Robbie Williams på en slik måte. Men vi hadde jo oppnått det vi ville, å skape en sensasjon. Men jeg forstod ikke at det var kjipt overfor Robbie, for jeg mange år senere selv opplevde å være i hans situasjon, hvor andre forsøkte å henge med meg for å øke sin status og få fem minuter of fame. Det er en utrolig kjip følelse at folk kun vil henge med dig fordi du er kjendis, eller fordi de skal ha noe ut av deg. Nettopp, så det er jo en grei reality-check å få da, Lene. Man skal virkelig ikke av livet som har i altså. Men når det er sagt, nå påstår jo fortsatt lena Harnakka at Robbie faktisk kysser henne i boka si, så sannheten den får vi nok kanskje aldrig. Og forresten, en liten avstikker her, for vet dere som det samme året stod på en scene og løg på seg og har lugget med fire av fem Spice Girls? Det er selvfølgelig Robbie Fuckings Williams himself. Og her gikk både Mel B og Mel ut mot ryktene i etterkant, og kalte det sikkert for «A bloody lie», slik kun Melbi B og Mel C kan. Og sånnheten her skal jo selvfølgelig også da vise seg at han bare logger med to av fem, som egentlig ikke bare bare, det er ganske imponerende det hvis du spør meg, så han hadde jo ikke egentlig trengt å lyge om det i det hele tatt. Men han hadde jo heller ikke trengt å fortelle om det. Altså, en gentleman, han skal ikke kissen til og så videre og så videre, men Robbie har jo sikkert alltid vært en horebok da, og er stolt av det, jeg vet ikke. Men poenget er uansett. For hva gjør Robbie når han blir konfrontert med løngen? 13 år seinere er han gjest i podkasten Be Sarah Life og her bare lollande vekk og påstår at han sa det bare fordi at det var en artig spøk som han kunne dra på scena og at det klang ganske bra. How on stage and I introduced I uh, was about to seem back for good and uh, I said I uh, ladies and gentlemen I'm very fortunate I'm one of the only people in the world that can say they've been in take that and four out of five of the Spice Girls and that's my joke right for the record I haven't i really haven't. I said 4 out of because it was good for the joke. I think if you check records, everybody knows how many it <laughs> Men slik äntade också altså äventyre om Robby, Lena och Elar på et SAS-hotell i Oslo. Det visade sig alltså bara att vara en skamlig grej och vi gick alla i samma fälla. Men halldigvis gick livet vidare for oss alle. Ilar och Lena gick vart sitt och fortsatte på sine personliga resor med ymse utfall kan man se, si. men som för de allra flesta av oss i livet med uppturer och nedturer. Robbie, sin popularitet fick en naturlig nedgang, men han levt fortsatt gott på gamla hits och är visst gott gift och har en hög med ungar och grejer och i de senaste åren har han också blekta luggen och tagit botox, så då är väl allt som det ska vara också i den gårn. Men, det tross vad att akkurat danna historien kanske inte är den Lena och Elar kommer bäst ut av upp genom tiden, så måste vi aldrig glömma hur stora legender de både är och har varit och hur stor inflytelse de hade på 2000-talet, glada dagar. Och apropå ting vi inte må glömma. För det som ju också är lite artigt är hur då media har behandlat unga tjejer som Lena upp genom tiden. La oss for eksempel ta dette intervjuet fra et par år senere, hvor Lena Alexandra akkurat har gitt ut ny singel og er ute på en liten promorunde hos VG. Da vi hade besøk av Myra Craig, det var i fjor høst, så hade hun en demonstrasjon av Booty Shake på VG-TV, og den ble sett av sinnssykt mange. Det er tidenes mest sette VG-TV-reportasje. Er det noe du kan bidra med som kan måle sig med det, eller? Nå har jeg så juicy rump som henne da, men jeg kan gjøre en boobshake yes. Ja, men jeg kler meg litt Ja, som om det ikke er oppsiktsvekkende nok i seg selv, så er det jo selvfølgelig en hjerne bak det hele Og som tjener gode penger på kroppen til 25 år gamle Lene fra Trøkstad er bra, hvor lenge har du øvd på den? Uh, nei, jeg vet ikke, det var egentlig noe jeg kom på sånn jeg drev så øvde på, på videoen min, for att Kristi <hørsmål> Sjern ville ha veldig mye sånn pupperisting i videon. <hørsmål> ja, og så da tenkte jeg, man det? Og så, ja, da ble det sånn, så da måtte jeg ha veldig sånn, stram alt liten det også, så liksom bare sånn, ja, så banser jeg sig selv. Så ja, vi kan ju lulle oss hele veien til kommentarfeltet, og anklage de dumme puppedamene for sine løgner og ekstreme oppmerksomhetsbehov. Og det er helt greit å lase både fascinere og irritere over kjendiser og den massive dekningen de får, eller push om kjendisladder du egentlig hever det langt over. Hvem faen tror om de at det er liksom? Og er detta virkelig noe å skrive om? Ellers takk, dette bryr mig mitt i baken! Eller som en håkon her så klokt si i kommentarfeltet etter å ha klikket seg in på en kjendissak om Lene under VG-Rampelys. «Siden dette dukket opp på syden min, så får jeg vel bare kommentere. Og jeg gir fan, bry meg ikke en dritt.» Nej, og vi bryr oss ikke egentlig en dritt vi heller, Håkon. Bare så det er sagt. Men så er det jo greit å ha noen meninger om det likevel, just in case. Og hvis du også nå har hørt helt hit i podcasten, ja, da er det jo noe her vi synes er litt spennende å følge med på. Vi også. Ja. Og da føler jeg rett og slett bare at det är på sin plass for meg å takke Lene för allt du har delt opp gjennom tidaen, til tross for at det har kostet mye. Prisen har betalt i form av flere år nødvendig på livets harde skole, eller enda verre på Krister Falkskolen som Lene omtaler som i sin selvbiografi. For akkurat det är det faktiskt ingen som får tjene. Men det kan vi ta i en helt annen episode. Jeg gruer meg allerede I wanna be loved by you Just you And nobody else but you